0: So, willkommen bei Folge zwei <lacht> der Reflexionsgespräche zu der Vorlesung Theorien der Literatur. Heute sprechen wir über die zweite Folge dieser Vorlesung und zwar kann man Literatur rauchen? Ich bin Alisa, heute wieder mit dabei, Daniel. Hi. Hi.
1: Weißt du, es wäre, es, wäre, es wäre passend gewesen, Mr. Sandman noch mit reinzusingen, wenn, wenn es irgendwie jetzt um E.T.A. Hoffmann gehen würde. Ja, aber das heißt geht so, es nicht. Das wäre echt cool. Es geht um, noch,
0: um Bachtin, ich über weiß. den wir beide überhaupt nichts wissen. Also, nee, gar nicht, gar nicht. Ähm, ich
1: ich kenne mich, kenn mich auch mit russischer Literatur gar nicht aus. Ähm, mir ist auch erst durch den Podcast wieder klar geworden, dass Dostoevsky <lacht> Russ Was hattest du denn? Ja, ich habe überhaupt nicht an Dostoevsky gedacht.
0: Ach so, ja. Ich habe
1: ihn auch noch nie gelesen. Obwohl, eigentlich nee, ich glaube ich auch nicht. Übel cool wäre, glaube ich. In diesem
0: nicht Ding. nur übel cool, sondern es ist, also es fehlt, glaube ich, bei uns beiden in der Allgemeinbildung.
1: Du, ganz ehrlich, was ist Allgemeinbildung? Aber ähm, ich, ich, es gibt ja diesen, Wunder, diesen tollen Song von, von Foy Vance. Äh, Noam Chomsky, es ist Soft Revolution. Und da kommt auch Dostoevsky drin vor. Ich weiß nur gerade nicht mehr... Ich glaube, dass du jetzt wie Your Soul oder so, sagt er dann. Mhm. Also ja, wäre vielleicht ganz spannend, den mal zu lesen. Ja. Aber das Bachtin.
0: Bakhtin, ja. Sprechen wir über jemanden, von dem wir keine Ahnung haben. Ja. Das ist eine gute Idee. Ähm, nein, sprechen wir lieber darüber, was in diesem, dieser Vorlesung sonst so passiert ist und worüber wir wirklich sprechen können und mhm. vielleicht eine Ahnung haben. Und zwar ähm, Philosophie. Ja,
1: dafür, dafür, darüber können wir sprechen. Darüber
0: können wir nämlich reden. Wir studieren Philosophie. Und zwar, ähm, ganz brennend, in mein, unter meinen Fingernägeln, nicht in den Fingernägeln, ähm, steckt bei mir dieser Satz, dass die Philosophie den Akt des Machens verleugnet und das Hier und Jetzt sein. Hm. Das würde ich einfach ganz stark verneinen, sehr, sehr stark. Ähm, das Ding ist jetzt, ich weiß gerade nicht mehr, ob das bartin einfach gesagt hat oder ob es jetzt von äh, Silvia Sasse, die ja die Interviewpartnerin von Guido Graf äh, diese Woche war, <lacht> ob das von ihr gesagt wurde oder ob sie da jetzt wirklich bartin einfach zitiert hat. Ähm, mein Problem ist einfach nur, also wenn er das gesagt hat, dann ja wahrscheinlich 20er, 30er Jahre. Da gab es die Phänomenologie noch nicht <lacht> ähm, so richtig, aber wenn er es danach gesagt hat, dann frage ich mich wusste er von Phänomenologie noch nicht.
1: Kann sein, also ähm, ich glaube, es war eine Aussage von bartin die sie wiederholt hatte. Ich glaube nicht, dass es eine Aussage von ihr war. Ähm, ich, ich, denke, ich, denke, ähm, also ich denke, die Phänomenologie ist ja in Deutschland entstanden, wenn ich mich richtig erinnere, in Berlin. Mhm. Ähm, und ähm, ich meine auch erst so in den 30ern oder in den 20ern vielleicht. Also so ungefähr zur selben Zeit, in der dann Bachtin das wahrscheinlich gesagt hatte. Jedoch ähm, ist es dann fraglich, ob sie dann wirklich schon nach, ähm, oder vielleicht sogar schon in den 1910 er nee, ich denke, frühestens in den 1920ern, ob Bachtin die dann schon mitbekommen hat in Russland. Wenn er in Leningrad gewohnt hat oder in Moskau, ähm, dann, ähm, dann glaube ich nicht, dass er das schon irgendwie groß mitbekommen hat. Wenn ich mir überlege, dass Sartre, ich glaube, in den 30ern in Berlin war um, und gerade da, also kurz vorher erst noch von dieser neuen Richtung der Philosophie gehört hatte und das halt in Frankreich war, in Paris, die also relativ nah an Berlin waren, wenn man das so beschreiben möchte, dann ist es fraglich, ob, ob das auch nach Moskau gedrungen ist.
0: Meinst du wirklich? Ja, ich denke schon. Hat Bartin nicht auch in Konstanz? gelebt? Eine Zeit lang?
1: Weiß ich nicht. <lacht>
0: das, das, sagt weiß ich sie, nicht. das sagte sie im Podcast. Ja, aber,
1: aber ähm, <lacht> trotzdem eine Stunde lang Podcast, da kann man schon mal ein kleines ähm, vergessen.
0: Deswegen, also eigentlich gerade weil er ja auch sich mit Philosophie befasst hat. Mhm. Ähm,
1: aber gut, wann war er in Konstanz?
0: Ja, wir sollten unsere Fakten checken. Ja, ähm, ne? <lacht> ja, also sagen wir jetzt einfach mal, Bartin und Phänomenologie waren beide in, auf einer Zeitebene, dann frage ich mich halt wirklich, was das dann für eine Aussage sein soll, weil die Phänomenologie, könnte man jetzt vielleicht auch mal kurz erklären, mhm. damit wir hier nicht äh, davon ausgehen, dass, dass man das einfach weiß, ähm, behandelt ja nun mal... Ähm, Genau dieses im Hier-und-Jetzt-Sein, das Ich-Selbst-Sein, mein Handeln und Tun in der Welt auch. Ähm, mit einem ähm, trotzdem vom, vom Leib auch manchmal abgelösten ähm, Denken. Also dass, ich, dass mh, man nicht einfach die, die äh, Gesellschaft an sich annimmt, wie sie in der Welt ist, sondern das Individuum und, und wie ich allein in der Welt agiere. Mhm. Ähm, und ich hatte das Gefühl, das ist ja das, was, was Bartin eigentlich fehlt in der Philosophie. Und was er ja in der Literatur scheinbar findet.
1: Ich habe jetzt kurz beim Überfliegen seines Lebenslaufs bei Wikipedia nichts über Konstanz gefunden jetzt. Ähm, also bis Mitte der 20er lebt er auf jeden Fall in Leningrad. Hm. Eine Weile lang, Ende der 20er, wurde er dann nach Kasachstan verbannt von Stalin und lebte da bis Mitte der 30er und ist dann wieder zurück nach Leningrad oder Moskau. Mhm. Also in der also, vielleicht liegt es auch daran, dass er nichts davon mitbekommen hat. Er ja, da echt abseits sein. der Metropolen dann auch lebte.
0: Das kann sein, ja. Ja. Schade für ihn. Dann hätte er vielleicht genau das gefunden, was, Schade für was ihn in der ich, meine, ich meine. Ich vielleicht,
1: meine, vielleicht hat er das ja auch dann gefunden später, nachdem er diese Aussage getroffen hatte ja. und äh, hat sie aber nie revidiert, weil er vielleicht auch einfach ein anderes Empfinden in diese Richtung hatte. Kann ja auch sein. Mhm. Na, aber ähm, ja, ich, ich, ich stimme dir aber trotzdem zu, dass, ähm, dass gerade die Phänomenologie genau diesen Umstand irgendwie des Hier und Jetzt Seins, ähm, ja, nicht nur die, auch auch Ontologie. Zum Beispiel ja auch über das, wie soll das jetzt sein, spricht, und dann eben auch das Hier und Jetzt betrachten muss dafür. Ja. Na. Ja. Oder die Hermeneutik, die sich dauerhaft mit den Umständen ähm, irgendwie äh, beschäftigt, was, also zumindest zum Sinne Foucault's, Also jetzt nicht nur die Auslegung von Texten, sondern eben auch die Auslegung des, des Subjekts beispielsweise. Hm. Na, auch, auch eine Form des, des der Betrachtung und das, das sich gewahr werden über das Hier und Jetzt. Und nicht nur sich irgendwie distanziert und betrachtend dazu verhalten, ohne darauf genau einzugehen.
0: Ja. ja, es ist halt eben keine Verleugnung. Eigentlich. In meinen Augen. Ja, würde ich auch so sagen. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir beide Philosophie studieren und da unser Philosoph-Innenherz vielleicht höher schlägt für die Philosophie als für die Literatur, <lacht> <lacht> ähm, wobei ich halt auch das, das Problem habe, dass ich eine Grenze zwischen Philosophie und Literatur schwierig zu setzen finde, mhm. also wo ist sie wirklich?
1: Also wir müssen halt betrachten, in welcher Zeit er das geschrieben hat, ne? äh, ich finde Philosophie ist gerade in den letzten paar Jahrzehnten offener geworden. Auch populärwissenschaftlicher, mhm. also sie ist mehr in die Öffentlichkeit getreten und dementsprechend zum Beispiel auch literarischer geworden. Es gibt halt so Bücher wie ähm, hier das äh, äh, Café am Ende der Welt, hieß das Buch so. Ja. Oder, ähm, ähm, oh, wie, wie hieß denn nochmal dieses Buch? Sophies so Welt. Sophies Welt, genau. Ja. Ähm, was haben wir noch? Ähm,
0: naja, alles, was von Richard David Precht ist.
1: <lacht> ja, schon. Ne? Aber was jetzt
0: aber nicht narrativ ist, sondern ja eher ein Sachbuch. Ja. Die, die, die ja. du gerade ähm, gesagt hast, sind, ja, sind mhm. ja Narrative.
1: Aber auch so Zeitschriften wie das Philosophie-Magazin oder sowas, mhm. die ja halt versuchen, das auch mehr für die Masse zu gestalten. Und, ähm, und nicht für die Wissenschaft. Und nicht für die Wissenschaft. Mhm. Genau. Und, und das ist halt zu der Zeit, glaube ich, bei Bachtin noch ein wenig anders gewesen. Ich meine, gut, dass du jetzt auch Romane geschrieben, die philosophisch waren. Ähm, Sartre auch. Ja. Jeder Roman von Sartre ist, ist mit seiner Philosophie verbunden. Aber Sartre, das wissen wir, kam erst später mit seinem Roman. Hm. Ja, also das deutlich später. Also wenn wir von den 20ern ausgehen, sind es 30 Jahre.
0: Ja, aber ja. auch Nietzsche. Nietzsche hat doch auch ähm, so semi- ja... Literarisch geschrieben.
1: Uh, ja, ja, das ist richtig. Ähm, also aber auch, auch wenn du auch überlegst, Nietzsche ist ähm, 1900 gestorben. Ja. Yeah. Ne? Ähm, und ähm, seine Schriften waren äh, bis kurz vor seinem Tod ziemlich verpönt. Weil sie eben auch nicht so wissenschaftlich waren. Mhm. Also Nietzsche war ja, war ja ein... Ähm, Exzentrischer Extremist, wenn man das mal so sagen möchte, ähm, was, was das Schreiben, äh, was das im philosophischen Sinne bedeutet. Mhm. Na, aber Nietzsche war halt gebildeter Philologe im, äh, für Griechisch und Latein, ähm, der, der kannte die Sprachen und der, der kannte, kannte die Auswirkungen von Sprache und hat das sehr bewusst gemacht. Ne? Aber ja, das, das stimmt. Also Nietzsche, ähm, ich weiß natürlich nicht, wie weit Nietzsche reichte zu der Zeit der 1920er. Also. Ich muss gerade überlegen, wann, ähm, wann diese ersten kritischen Ausgaben seiner Werke veröffentlicht wurden, weil ich meine, das war auch erst in den 50ern oder 60ern.
0: Und du meinst die, die nicht von seiner Schwester veröffentlicht wurden? Ja, ja, wurden. genau, 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 so
1: die die ja. nicht, nicht durch das Nazi-Regime wurden. So. Das waren, glaube ich, erst in den 50ern oder 60ern ähm, von diesen beiden Italienern, deren Namen ich ständig vergesse. Hm. Ähm, ärgerlich, aber genau, das ist also... Scheinbar hat der Weg der, der Literatur und, und der Philosophie zwar schon immer irgendwie nebeneinander gelegen, aber die Verflechtungen ähm, waren vielleicht auch teils sehr marginal. Wobei auch in der Renaissance Romane geschrieben wurden, die ähm, philosophisch waren.
0: Ja, wenn ich allein an, an die Dialoge von Platon auch denke.
1: Ja, gut, aber das ist ja nochmal noch mal ein gutes Stück weiter hinten. Ne? Ich weiß, ich weiß, aber äh,
0: es ist ja trotzdem auch. Mhm. Und die fiktional. Waren auch,
1: ja, aber die waren halt immer, ja gut, das ist halt so das Ding, ne man weiß, einige sind fiktional gewesen, bei anderen ist man sich nicht sicher. Ja. Ähm, aber da ist halt auch so das Ding, die waren aber auch immer Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion hm. und nicht wirklich äh, literarisch. Hm, ja. ja und, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so an Essays denke von äh, Montagne zum Beispiel, ähm, der ja auch dann versucht hat, dann literarisch zu werden und trotzdem philosophisch. Hm. Also teils, teils. Also ich kann verstehen, warum man diese Aussage trifft, dass, dass ähm, die Literatur etwas kann, was, was Philosophie nicht kann. Ähm, weil ähm, Philosophie halt auch über viele Jahre diesen Weg beschritten hatte, zur Wissenschaft zu werden. Also von, von es passt jetzt so schön in mein Bachelor-Thema, von, von diesem von, von der, der, vom Pfleger der Seele mhm. hin zu einer Wissenschaft, die noch viel, viel mehr umfasst. Und ähm, diesen Weg bestritten zu haben äh, und dann, dann durch, durch Literatur sozusagen aufzuweichen, in Anführungszeichen, ähm, hat natürlich, glaube ich, auch vielen Philosophen dann auch, hätte es noch nicht gepasst. Deswegen sich zum Beispiel auch ein Nietzsche ja. dann relativ viel Gegenwind äh, geben musste. Ja,
0: ja. ja. Ja, stimmt. Wenn du es nur in Literatur einordnen würdest, dann würde es die Wissenschaftlichkeit ja auch so ein bisschen nicht verlieren. Aber den Status der Wissenschaftlichkeit, der wär, wäre nicht mehr so hoch, wenn du jetzt einfach nur etwas als Literatur ansehen würdest.
1: Und ich denke, das, das ist so ein bisschen, was macht jemand weil in, Wenn du in Literaturwissenschaft bist, kannst du dich ja dennoch damit befassen. Ja. Ohne, dass es nicht wissenschaftlich ist. Hm. Also das, das, das ist so ein Punkt, das kann ich dann auf jeden Fall nachvollziehen. Hm. Ganz zustimmt tue ich den auch nicht, aber das ist dann eher so ein Gefühlsding gerade irgendwie. Also das ich noch nicht so richtig erklären könnte.
0: Hm. Ja, ähm, was mir auch noch aufgestoßen ist, wo wir jetzt gerade äh, zur Literatur übergegangen sind. <lacht> ähm, Bartin sagt ja, dass ähm, Literatur, beziehungsweise gute Literatur, mit einem spricht und nicht übereinander.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann stelle ich mir jetzt die sehr naheliegende Frage, was ist denn dann, wenn Literatur halt über jemandem spricht? Ist das dann automatisch eine schlechte Literatur? Weil er sieht ja diesen allumfassenden Erzählenden als, ähm, äh, als schlecht, mhm. Und finde es ja gut in der Literatur, dass es den dann halt nicht immer gibt. So, warum ist der allwissende Erzähler denn was Schlechtes in seinen Augen?
1: Äh, ich stelle mich schon am Anfang, mit, mit diesem über und mit jemandem sprechen. Hm. Das verstehe ich noch gar nicht so richtig. Also, was soll das bedeuten?
0: Naja, er meinte ja das, also er meinte ja, oder es wurde gesagt, sagen wir er, mhm. es wurde gesagt, oder er wurde so zitiert, dass. Ähm, er ist gerade schön fand, dass in äh, Dostoevskis Romanen ähm, die, die Figuren miteinander sprechen und nicht übereinander sprechen. Er mag es nicht, wenn, wenn du die erzählende Person hast, die dann äh, auf alles schaut und über alles redet, was, was da gemacht wird, mhm. sondern er will, dass es im Dialog passiert, dass sich gegenseitig erzählt wird, was gerade Phase ist und wa was gemacht wird. Und er will nicht, dass, dass darüber gesprochen wird. Dass also, jetzt eine Person sitzt und sagt, das und das und das und das passiert.
1: Also mehr so, also er bevorzugt den Personalen Erzähler.
0: Genau. Und so wünscht, wünscht er sich auch Philosophie und Theorie, dass mhm. man nur noch miteinander spricht und nicht übereinander.
1: Hm. Okay, ja, okay, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, aber dann ist es doch auch gar nicht so weit weg von der Philosophie der Dialog ist doch immer schon der Ort gewesen, an dem die Idee entsteht. So, yeah. Also, ja. Äh, gleichzeitig frage ich mich aber, warum das trotzdem schlecht ist, weil ähm, es gibt natürlich auch irgendwie die Position des, 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 des Objektiven in der Philosophie. Das nicht, ähm, also das sich ab, also sich, sich, sich ähm, abtrennt von allem. Mm. Du ziehst gerade so weg.
0: Ich hatte Angst, dass du mit, deiner, mit, nein, de mit deinen Händen gegen Handy... Nein,
1: ich komme nicht gegen das Handy. Und selbst wenn, dann muss das Handy wegziehen, nicht dich.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich dachte, da kommt noch mehr? Nee, okay.
1: Ich dachte, ich lasse dir Raum zum Sprechen.
0: so, nein. Ich dachte, du musst deinen Punkt noch weiterführen.
1: Nee, ich hatte gehofft, du antwortest mir jetzt.
0: Achso. Ja. Ich, wus ich weiß gerade nicht, was ich darauf antworten soll. Weil, also... Du hast mir gerade noch nicht viel Info, äh, nicht viel mehr gegeben, als wir eh schon gesprochen haben. Deswegen ja,
1: ich habe auch nicht wirklich viel mehr dazu. Ich <lacht> habe mir das vielleicht gerade. Ja. Ich ich, ja, ich, ich mache das halt manchmal. Ich, ich, ich sage Dinge, die alle schon wissen, damit sie mir klarer werden. Ja. <lacht> das nervt manche Leute.
0: Ja, aber würdest du dann? Also wie empfindest du denn den erwissenden Erzählenden?
1: Ähm, ich mag das eigentlich. Weil ähm, wenn du in so einer Position schreibst, kannst du auch oftmals äh, in klarerer Struktur mehrere Erzählstränge äh, verknüpfen und erzählen. Mhm. Also ich lese halt vermehrt Fantasy-Literatur und das ist halt besonders wichtig. Ja, wenn du diese dicken Wälzer hast, wo sieben, acht Erzählstränge drin vorkommen und alle nur über, über die Charaktere selbst erzählt werden, dann ist das schwierig. Wobei, ähm, ich bin ein Riesenfan von Bernard Hennen und seine Elfenbücher. Äh, und da ist es häufig so, dass er manchmal ähm, oder nee, sogar sehr häufig aus der Sicht der einzelnen Figuren immer schreibt und damit diese Erzählstränge erzählt. Also er macht das tatsächlich, ähm, dass er aus der Sicht der Figuren schreibt, aber seltener im Dialog. Ähm, er macht da so eine Mischung aus, ähm, ähm, der Erzähler erzählt wie, die Erzählerinnen. Erzählt, wie ähm, die Figur denkt und spricht, und gleichzeitig aber auch durch die Figur. Ähm, wird mir jetzt erst wirklich klar, dass das eigentlich mhm. ziemlich gewieft ist. Ja. Also er mischt das. Und ähm, finde ich, find ich gut. Also, das heißt, ich, ich denke, ich habe kein Problem mit dem. Ähm, autokratischen Erzähler, der Erzählerin, aber würde jetzt auch nicht sagen, dass,
0: das dass es die
1: beste Form ist oder sowas. Ja. Also ähm, ich kann, ich kann Bachtin verstehen, ähm, denn ich mag das auch, wenn, 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 wenn durch, diese, durch diesen Dialog der Figuren auch vor allem die Figuren sich stärker herausarbeiten, ja. als wenn nur darüber erzählt wird aber ich finde es manchmal auch praktischer für die Durchsichtigkeit und für das Verständnis, aber auch für, für, für das Spannungsmoment, wenn die Figuren manchmal gewisse Dinge eben nicht wissen und deswegen sich auch nicht durch die Figur etwas herausarbeiten kann. Mhm.
0: Ja. ja, ich habe gerade, weil du jetzt auch sagst, so bei Fantasy-Romanen und so wird es, äh, ist es ja oft auch wichtig, dass du halt diese allumfassende Person auch hast, die erzählt. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir auch gerade so, welche Form von Literatur meint denn Bakhtin dann eigentlich, wenn er, wenn er sagt, er mag den allumfassenden Erzähler nicht? Weil ähm, wir haben ja nun mal auch verschiedene Genre in der hm. Literatur und auch zu seinen Zeiten gab es schon verschiedene Genre. Ja. Ähm, und je nach Genre ist es manchmal auch möglich oder eben nicht möglich, eine nicht allumfassende, eine nicht allumfassende erzählende Person zu haben. Ja. Also ich finde es schwierig, ähm, in, in manchen, äh, bei manchen äh, Buchideen dann zu sagen, okay, dann nehme ich jetzt halt lieber äh, Personen, die halt die ganze Story erzählen im Dialog miteinander und nicht ähm, das Übergreifende erzählen. Und ja, irgendwie, ich, ich tue mich daran schwer, ihn da überhaupt zu verstehen.
1: Pardon. Ähm, ja, ich, mir geht's ja ähnlich, eh ich, hm. ich kenne Bartin. das ist ja das Problem, wir kennen ihn gar nicht ja. wir ja. wissen auch, ich, ich habe nie was von ihm gelesen ich habe vorher auch noch nie was von ihm gehört ich auch nicht also, ähm, was soll ich dazu sagen ähm, ich kann nur auf das vertrauen, was, was im Podcast gesagt wurde und da scheint es wohl dass wir dem einfach nicht zustimmen
0: hm. ja Vielleicht fehlen uns da einfach die Infos. Hast du noch irgendwas auf deiner Liste?
1: Ähm, ja, und zwar, das hatte ich ganz oben aufgeschrieben, und zwar diesen, diesen Konflikt mit dem Theoriebegriff. Ähm, ich hab, also Theorie kam jetzt in diesem Podcast, also in der letzten Folge schon, aber auch in dieser Folge häufiger vor, und ich verliere langsam das Verständnis für diesen Begriff. Also <lacht> ich, ich ja. weiß langsam nicht mehr, was Sie mit Theorie sagen wollen. <lacht> Ja. Also Theorie Echt? ist für mich die Darstellung einer Idee, das Festsetzen einer, einer äh, Struktur oder auch das äh, Zeigen von Verhältnissen äh, im, im theoretischen Sinne eben.
0: Mhm. Ähm, ja, aber Silvia Sasse sagt ja, Theorie kann auch eine Darstellung einer Idee sein oder Inszenierung einer genau. Idee. Genau,
1: was ist es dann noch? Ja, also, genau. Und, äh, verstehe ich auch nicht mehr dann.
0: Ja, vielleicht, ja. vielleicht sollten wir noch einen Wikipedia-Artikel zu... Begriffserklärung Theorie hier noch in, unseren, in unsere Podcast-Beschreibung mit reinlegen. <lacht> ja,
1: also zum Beispiel die Frage des Podcast-Titels ist, äh, kann man Literatur rauchen? Und bezieht sich wahrscheinlich etwas scherzhaft auf diese, diese Erzählung von Bartin, äh, dass er irgendwie äh, da sein, 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 sein Werk da verraucht hätte. Sein Manuskript,
0: was sein Manuskript, ja, eine Lüge, was eine Lüge
1: ist. ist. Also sie meint ja, vielleicht hat er mal eine Seite irgendwie hm. rausgerissen und sie nochmal neu geschrieben später dann. Aber, ähm, wenn, wenn dann Guido, wenn also der Podcast an sich Theorien der Literatur heißt und er dann diese scherzhafte Frage stellt, kann man Literatur rauchen? Ähm, Stelle ich mir die Frage, ähm, okay, wie, wie hängt das zusammen? Auch wenn, auch wenn der Titel an sich ein Scherz ist, ähm, kenn, also habe ich Guido bisher immer so verstanden, dass da trotzdem ein Gedanke hintersteckt. Mhm. So, also was, was, was heißt das dann mit Theorien der Literatur und kann man Literatur rauchen? Und ähm, weiß ich nicht. Vielleicht ist einfach Guido voll der Dada-Ist. <lacht> und und <lacht> denkt sich so: Ich. Ich, 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 ich sorge jetzt dafür, dass alle Zuhörer dann so richtig, richtig eine Sinnkrise bekommen, wenn sie weiter darüber nachdenken. Obwohl es gar keinen Sinn ergibt.
0: Oder aber Guido denkt sich, okay, wir haben so viel über Theorie in in dieser Folge gesprochen, weil sie haben ja auch wirklich ja. durchgehend über Theorie gesprochen. Ja. Ähm, und er denkt sich dann, wir haben aber auch angefangen mit Theorie äh, Theorieparodien mhm. und da ja dann halt dieser eine Witz ist, genau, nimmt genau. er genau das jetzt mit rein, ja. weil sonst würde ihm kein catchy äh, Name einfallen. Zumindest nichts, was besser wäre. Ja. Ja.
1: Ich denke tatsächlich auch, dass es das in die Richtung ist, ich glaube nicht, dass Guido so ein großes evil mastermind ist naja, <lacht> er, er parodiert
0: also er ja in dem Sinne, wahrscheinlich sogar weil ähm, also Silvia Sasse sagt ja auch wenn sie will ja diese Theorieparodien noch machen, das ist ja noch so ihr Projekt mhm. und ähm, da geht es ja nicht darum dass diese Parodien dann einfach <lacht> witzig witzig sind, ja. sondern auch dass ähm, man es auch einfach ein bisschen zu ernst nimmt, was dann in diesen Theorien gesagt wird, ja und, ähm... Das war dieses das Beispiel, ist ja dann, wo die
1: im Wald waren und dann diesen, diese Kordel aufdrehen mussten und dann weggegangen yeah. sind und sich dann die ganze Zeit noch gefragt haben, gehört das noch alles dazu? Görde genau, noch alles genau. Dazu? Ja, ja. Hm. Ähm,
0: und ja, beziehungsweise überhaupt sagt sie ja einfach auch zu Parodien, dass eine Parodie nicht immer was Witziges, also nicht immer nur auf die Schippe nehmen sein muss, sondern auch Dinge einfach so ernst nehmen, dass man es genau so widerspiegelt und dass das der, der Witz dann dahinter ist. Ja. Und, ähm... Wahrscheinlich ist es das einfach, dieser Titel ist genau das. So eine ähm, zu ernst genommene Parodie von dieser, äh, diesem Mythos, dass Bartin sein Manuskript geraucht hat. Aus dem Film Smoke. <lacht> Über 50 Ecken gedacht und dann halt...
1: Den Film hätte ich mir gestern noch angeschaut sollen. Smoke. Ja, ja.
0: Eine Sache, die wir äh, der äh, wichtigen ähm, Vorlesung auf jeden Fall entnehmen können. Sehr guter äh, Filmvorschlag. Ja. Also klingt mal cool. <lacht> können wir auch noch mal reingucken.
1: Ja. Am Ende finden wir voll scheiße. So.
0: Ja, das können wir dann in der nächsten Folge nochmal ja, äh, genau äh, aus Klamüsern. <lacht> Beim <So>. nächsten Samstag. <lacht> genau. Schalten Sie wieder ein, wenn du es
1: Wie war Smoke?
0: <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja. <lacht> Gut, dann ähm, bye bye und bis nächstes Mal.
1: Tschüss.